0: Dit jaar word ik 65. Hoe ouder ik word, hoe minder ik weet. Het jaar kan al niet meer stuk. Ik kreeg een prachtig cadeau van mijn kinderen. We gaan met z'n drieën weer naar Parijs. Er zat een briefje bij het treinticket. Lieve pap, we zijn zo dankbaar dat we je verjaardag nog kunnen vieren. Zoveel mooie herinneringen al gemaakt en zoveel nieuwe nog te maken. We houden ontiegelijk veel van jou. Dit is geheel wederzijds. Mijn kinderen zijn mijn alles. De rest is nonsens. Ik ben ook dankbaar dat ik nog meer herinneringen kan maken. Vorig jaar om deze tijd zweefde ik op het randje van de dood. Het was kennelijk nog niet mijn tijd. Bovendien wil ik weten hoe alles verder gaat. Hoe het afloopt, zeg maar. Al loopt het natuurlijk nooit af. Alles dendert oneindig door. Nieuwe herinneringen maken, andere woorden voor leven en leuke dingen doen. Hoe ouder je wordt, hoe sentimenteler. Ik hield het niet meer droog. Een beter begin van het nieuwe jaar kan een mens zich niet wensen. Het gaat goed met mijn kinderen, al moet je het altijd afkloppen. Het noodlot kan ieder moment toeslaan. Daarom is het goed je leven te leven zoals je het wil leven. Elkaar te steunen en nooit te luisteren naar onzinnige regels van wie dan ook... die jouw leven wil verstoren, afpakken en controleren om er geld aan te verdienen. Dat is wat er de afgelopen drie jaar is gebeurd. Wij gewone burgers zijn aangevallen door de staat als nooit tevoren... Psychopaten hebben ons opgesloten, afstand laten houden, zinloze maskers opgezet en uiteindelijk onder grote maatschappelijke druk bij miljoenen mensen experimentele vaccins aanbevolen. De gevolgen op langere termijn zijn nog onbekend. De prikschades zijn groot maar worden verzwegen. Ik zie het met eigen ogen om me heen gebeuren. De oversterfte mag niet worden onderzocht. Het is de grootste misdaad tegen de mensheid ooit gepleegd. Ik blijf het herhalen. De mensen die dit hebben aangericht moeten zich ooit verantwoorden. De wetenschappers, de politici, de mediamensjes, de rechters en de politiemensen die dit hebben ondersteund. Zonder zelf na te denken om menselijke maatregelen hebben uitgevoerd en burgers onder druk hebben gezet te vaccineren met zogenaamde vaccins die niet werken en die mensen schade hebben toegebracht en nog steeds toebrengen. Hoe moet het nu verder? Maakt u zich geen zorgen, dat gaat vanzelf. Het leven gaat gewoon door, of u het leuk vindt of niet. Matthijs van Nieuwkerk zou zeggen: de wereld draait door. 2023 alweer. Het jaar waar we gewoon weer ons leven gaan leiden en ons niet langer op laten fukken door de propagandisten of zijn het inmiddels de opruimers van de staat. Al blijven we ze op de voet volgen en we kritiseren waar nodig. Dat is onze taak als burger. Ik zit hier mij al twee jaar lang, tweeënhalf jaar lang druk te maken en uit te spreken. Maar mijn eigen leven is niet veel anders geworden dan voor 2020. Als ik geen nieuws had gekeken, had ik niets geweten. Het zit vooral allemaal in je hoofd. Het is een grote mindfuck. Propaganda, brainwashing. Eigenlijk heb ik alles wel gezegd wat ik wil zeggen. Het is moeilijk om niet in herhaling te vallen. Maar de staat en de media propaganderen of opruimen maar door. Dus is tegenspraak belangrijker dan ooit. We moeten bijvoorbeeld het Global Pandemic Verdrag van de WHO goed in de gaten houden. Hierin wordt medische misinformatie keihard gecensureerd. Iedereen die anders denkt over bijvoorbeeld vaccins moet de mond gesnoerd worden. Een gevaarlijke ontwikkeling. Bij een nieuwe zogenaamde pandemie komt de macht dan helemaal in handen van de WHO, die wereldwijde medische dictaten kan opleggen, verpakt in mooie slogans, waarachter types als Rutte zich kunnen verschuilen. Dit mag nooit meer gebeuren. Ik zag alweer mensen met een mondmasker op in de winkel. Ik ben een stakker staat op hun voorhoofd te lezen. Deze mensen is oneindig veel angst aangepraat door de propagandisten van de staat, aangevoerd door de Rutte en alle mensen die hebben geluisterd in plaats van zelf na te denken en onderzoek te doen. Het is best verontrustend om te zijn door onwetende mensen. Mensen die louter propaganda tot zich nemen en daar ook naar luisteren. Maskers dragen is slecht voor je gezondheid. Het is vernederend. Het laat je gehoorzaamheid zien aan onzinnige regels. Bovendien ontkennen de gemaskerden de wetenschap. Meer dan 100 studies hebben aangetoond dat mondmaskers niets doen om een virus tegen te houden. Integendeel, de microstofjes die erin zitten zijn schadelijk voor je lichaam. Het dreigen van een masker is gebrek aan respect voor de menselijkheid. Voor kinderen is het misdadig. Het is gedragsverandering, niet meer of minder. Kinderen wordt ingeprent, angst te hebben voor de wereld, de medemens en het leven. Mind control gebaseerd op trauma, in één woord misdadig. We zaten en zitten nog steeds in een groot experiment. Mijn oude moeder van 95 is vier maanden opgesloten in 2020. Ze was niet gevaccineerd en wilde geen mondmasker op. Hoepel op met die onzin. Kom bij me en geef me een knuffel, zei ze. Ze had groot gelijk. Daarom moeten we ook onze mond hierover over open blijven doen. We moeten de mensen die ons hebben opgesloten in het zonnetje blijven zetten. De mensen die het hebben veroorzaakt moeten hier ooit verantwoording voor afleggen. Het is belangrijk voor een samenleving die zich samenleving wil noemen. In dit kader moet ik altijd denken aan een taxichauffeur in de Albanese bergen. Ik had een tentoonstelling in het Nationaal Museum van Tirana. Albanië heeft jarenlang geleden onder het juk van dictator Envir Hoxha, die van 1944 tot 1985 aan de macht was. Meer dan 24.000 mensen verdwenen in concentratiekampen. Ruim 5.000 mensen werden geëxecuteerd. Gevreesd was de Sigurimi, de geheime dienst die van bijna alle 3 miljoen Albanese een dossier had. Iedereen kon, iedereen kon op ieder moment preventief worden opgepakt voor een misdrijf tegen de staat. In 1991 werd het standbeeld van Hoxha van zijn sokkel getrokken. The people responsible for the terror in our country are the same people that are now in power, bromde de taxichauffeur in Albanese-Engels. There was never a serious trial against them in the, it is the hidden trauma of our society. Albanië is een fantastisch land. Ik ben er vaak geweest. Albanezen zijn de aardigste mensen die ik ken. Alle boeven zitten waarschijnlijk hier in West-Europa. Het verborgen trauma, niet de mensen aanklagen en vervolgen die verantwoordelijk zijn voor toegebracht leed, blijft trauma als er niet wordt afgerekend. Pas dan kan de samenleving samen verder. Hier gebeurt hetzelfde, al lijkt het op het eerste gezicht voor veel mensen minder erg. Maar wat er de afgelopen drie jaar is gebeurd kan niet verzwegen blijven. Opsluiting, uitsluiting, vaccinatiedreiging, lockdowns, mondkapjes, vaccinschade en oversterfte. Het mag nooit onder het tapijt geveegd worden. Mensen als ik, die het covid-narratief en de oorlog in de Oekraïne bekritiseren, worden drie jaar na dato nog steeds monddood gemaakt. We mogen niet meepraten in de mainstream media. Maar dit is niet erg. Die doen er steeds minder toe. Wie wil daar nu nog werken? Het heeft niets meer met journalistiek te maken. Zij doen aan propaganda. Het narratief mag niet in twijfel worden getrokken. Iedere discussie wordt ontweken. Er is een media-annex-marketingcampagne ingezet om mensen die kritisch zijn te demoniseren. Mooi, ga door zou ik zeggen. Volhouden beticht iedereen die u becrit- bekritiseert van opruiming. verbiedt politieke partijen, verbiedt Omroep Ongehoord Nederland en de nieuwe media. Ook wetenschappers doen vrolijk mee. Volgens hoogleraar psychiatrie Wim Veling leiden complotdenkers aan paranoïde wanen. Aan dit soort complotnonsens uit naam van de wetenschap moeten we geen aandacht meer besteden. Net als hoogleraar strafrecht Wim Voermans doet ook hoogleraar Wim Veling er niet meer toe. Zou het iets met de naam Wim te maken hebben? Ondertussen verliest de regering steeds meer draagvlak. De bevolking is niet helemaal gek. Maar goed, 2023 wordt een mooi jaar, heb ik besloten. De waanzin blijven we exposen, bekritiseren en uitlachen. Ondertussen zoeken we een alternatieven, bouwen nieuwe gemeenschappen en vriendelijke kringen... en gaan zo goed als het gaat onze eigen gang. We laten ons nooit inspuiten, dragen nooit meer een masker... en doen niet mee met het digitale paspoort of digitaal koningin maxima geld van de centrale banken. Wees een goed mens en laat anderen in hun waarde, dan ben je al een hele piet, zei mijn grootmoeder altijd. Ze was een eenvoudige vrouw met een open mind en vooral een vrije geest. Een geest die blijft voortleven, een geest die ik altijd koester, een geest waar ik vaak aan terugdenk en een geest die ik in ere hou en weer doorgeef. Dat is het leven tenslotte, geboren worden, leven, er iets van maken of niet en weer iets doorgeven. In mijn geval duizenden foto's. Dit jaar begin ik met het printen van mijn archief. Ik maak boxen voor de kinderen met mijn lievelingsbeelden. In die box moet voor ieder kind zeker 250 prints komen. Ik heb er nu al zin in. Ik zal u af en toe meelaten genieten van de beelden die ik de afgelopen 35 jaar heb gemaakt. De NCTV is een clubje dat ik als klein mannetje in de gaten blijf houden. Net als zij mij natuurlijk. Wie gaan ze nu weer framen als staatsgevaarlijk, antisemiet of terrorist? Ze krijgen het wel druk. Volgens Peilingen heeft 70% van de Nederlanders geen vertrouwen meer in de politiek. Dat kan wel eens kloppen. De 30% die wel vertrouwen heeft, is onderdeel van het systeem. Eigenlijk betekent de 70% dus dat niemand meer vertrouwen heeft in het systeem. Veel succes NCTV, veel succes directeur pieter jaap Albersberger. Hoe zit het ook alweer met de verdwenen kinderen van de toeslagaffaire? Zijn die al gevonden? Wie... We worden door jou en de regering voorgelogen over deze kinderen. Voorgelogen over het virus, voorgelogen over de tests, voorgelogen over de oorlog, voorgelogen over het klimaat. De vaccins werken niet, het voorkomt geen overdracht. Corona was nooit een A-ziekte. vaccinschade wordt verzwegen. Oversterfte mag niet worden onderzocht. We leven in het NCTV's en Rutte's leugenland. De lockdown was er om de vaccins te verkopen. Ze waren zogenaamd veilig en effectief. Neem het vaccin en u bent weer vrij, was de slogan. Het was een leugen om ook het midden- en kleinbedrijf verder te reneweren. Mondmaskers, afstand houden, vaccineren. Het was een grote mindfuck om mensen te veranderen... ten faveur van Agenda 2030, die stiekem over de bevolking is uitgerold. Misschien kan de grote hoogleraar Wim Veling eens onderzoek doen... waarom we twee jaar lang geen mens meer mochten zijn... Het is aan de mensen met paranoïde wanen te danken dat het voorlopig niet zover is gekomen en ook nooit zover gaat komen. 2023, de propagandaoorlog is nog in volle gang, maar het spervuur is voorlopig afgeslagen. Het is allemaal bluf met belastinggeld. De munitie van de tegenstander is meer en meer aan het opraken, net als de granaten van de Oekraïnse strijdkrachten. De kracht van de mainstream media is voor een groot deel uitgewerkt. Er moeten andere mindfucks voor in de plaats komen. Censuur ligt op de loer. Gewoon je tegenstanders verbieden. Maar dan komt de inclusieve, tolerante samenleving... waar we we naar op weg zijn in gevaar. Of staan de mensen die kritisch zijn... deze inclusieve, tolerante samenleving in de weg? En moeten die uit naam van de tolerante, tolerante, inclusieve samenleving verboden worden... om deze prachtige, utopische samenleving mogelijk te maken... U heeft recht op vrijings van meningsuiting. Als het maar onze mening is, lijkt de overheid steeds luider te roepen... gesteund door de media en de rechtspraak. Op het VVD-congres zei Rutte dat hij de instroom van migranten... substantieel omlaag wil brengen. Rutte liegt altijd. Alles wat Rutte zegt is andersom. Hoe hij dit gaat regelen, zei hij er niet bij. De enorme migratiestromen is WEF-politiek. Mark is een belangrijke loopjongen van deze club... En de achterliggende machten. Veel Nederlanders weten dit nog niet. Er wordt geheimzinnig over gedaan. Maar volgende week gaat onze Mark Speechje op het World Economic Forum in Davos. Net als president Zelensky en andere steunpilaren van de politiek, als Tedros van de WHO, Larry Fink van BlackRock, Jens Stoltenberg van de NAVO, Chu van TikTok en andere mediamannetjes van CNN, Bloomberg en The Wall Street Journal. Want zonder de media is de Great Reset van het World Economic Forum natuurlijk onuitvoerbaar. De destabilisering van Europa via grote migratiestomen is, eurobe- is beleid. Een oplossing of plan is er niet, zei Rutte op het VVD-congres. Hij liegt, er is wel een plan. Het heet omvolking. Als ik sloeber uit Afrika was, nam ik ook de boot, het vliegtuig of de trein. De vluchtelingen zijn net zozeer het slachtoffer als de dorpjes waar ze terechtkomen. Laat de grote krachten van het WEF ons niet tegen elkaar uitspelen. Trap er niet meer in. Het is bewuste Rutte-politiek. Hij is een loopjonge leugenaar. Het zijn simpelweg te veel migranten. Uw columnist heeft het even nagezocht. Afgelopen jaar 2022 migreerden tussen de 350.000 en 400.000 vluchtelingen naar Nederland. Meer mensen dan een stad als Utrecht. In Amerika is het nog veel erger. Daar zijn de grenzen opengezet. Behalve als je uit Europa komt. Ik mag Amerika niet in. Ik ben niet gevaccineerd. Maar aan de zuidgrens met Mexico spelen zich krankzinnige tafrelen af. Joe Biden en zijn neocons voeren een oorlog om de grens tussen Rusland en Oekraïne, maar zetten ondertussen in eigen land de grenzen wijd open. Heel Zuid-Amerika wordt uitgenodigd. Mensen, geld, drugs en wapens komen ongelimiteerd het land in. Het is bewuste politiek. Maar welke politiek? Het lijkt erop om een einde te maken aan soevereine staten. In een versneld tempo moet de nazistaat worden opgehe- opgeheven, net als in Nederland. Rutte ligt zijn eigen achterban keihard voor. Volgens bronnen binnen de Verenigde Naties is het de bedoeling de komende jaren 100 miljoen mensen uit uit met name Zuid- en Midden-Amerika in te laten stromen. Momenteel wordt de zogenaamde push-and-pull-methode gebruikt. Zuid- en Midden-Amerikaanse landen worden door de VS gedestabiliseerd om zo de vluchtelingenstromen op gang te brengen. Drugskartels mochten ongelimiteerd hun gang gaan. Tegen Nicaragua zijn door de VS strenge sancties afgekondigd. Het land krepeert. Mensen slaan op de vlucht. No boots meer on the ground. We just sanction them. De the macht van de dollar, voor zolang die nog duurt. Amerika loont. Kom naar ons. De borderless society wordt onder onze ogen gecreëerd. Nieuwe democratische stemmers stromen al het land in. De middenklasse wordt gedestabiliseerd. Dat is wat we ook in Europa zien Zien gebeuren. Wie profiteert, is altijd de vraag. De 1% die vrijwel alles al bezitten. De macht wordt meer en meer gecentraliseerd. Het WK-voetbal van 2026 is een voorteken. Het moet het WK worden van die Americans: Canada, Amerika en Mexico één land, op weg naar een wereldregering. Er komt steeds meer weerstand. 2023 wordt het jaar van de klokkenluiders. Er komen steeds meer onderzoeken die aantonen dat de vaccins gevaarlijk zijn. Dokters gaan zich meer en meer uitspreken. Ron Desantis begint rechtszaken in Florida. Het wordt steeds duidelijker dat het geld heeft geregeerd. Het, het verdienmodel van pharma is fraude. Langzaam begint dit door te dringen in parlementen en steeds meer huiskamers. Het is fraude op fraude op fraude... Alles is gecorrumpeerd. Voorlopig gaan we nog verder de rabbit hole van de leugen in. Voorlopig wordt het nog gevaarlijker. Maar 2023 kan een keerpunt worden. In 2022 hebben de VS en Europa miljarden belastinggeld in Oekraïne gepompt. Ogenschijnlijk om Oekraïne te helpen in zijn strijd voor vrijheid en democratie. Dit ondanks het feit dat Oekraïne al lang wordt beschouwd als een van de meest corrupte landen ter wereld en niemand weet waar al dat geld eigenlijk naartoe gaat. We zitten midden in een oorlog die escaleert en escaleert en we kunnen niet eens een rationele discussie voeren over wat de oorzaken van deze oorlog zijn en hoe we hem kunnen beëindigen. De nieuwe kans hebben jaar geleden het buitenlands beleid van de VS overgenomen. Het politiek systeem is gemilitariseerd, overgenomen door geheime diensten, gebaseerd op geheimhouding. Niemand die weet wat er eigenlijk gebeurt. Precies hetzelfde dat we in Nederland zien gebeuren. Niets wordt meer uitgelegd, niets wordt meer besproken. Gewoon je bek houden, zei Rutte. Daar sprak hij voor één keer de waarheid. We zitten niet alleen in een propagandaoorlog, maar inmiddels ook in een echte oorlog tussen de VS en Rusland. Het is buitengewoon gevaarlijk. We krijgen te horen dat Rusland-Oekraïne is binnengevallen uit het niets. Het achtergrondverhaal wordt weggelaten. De media roert de oorlogstrom. War, war, war. Zelfs Rutte, die nog nooit zijn vuistjes op het schoolplein heeft gebruikt... roept van achter grote broer de VS... Oorlog joh, oorlog joh, oorlog joh. Op 3 januari tweet Mark... Ik sprak zojuist met Zelensky en heb hem verzekerd dat Nederland alles zal doen... om te helpen dat Oekraïne de oorlog zal winnen. Maar oorlog is geen songfestival. Polariserend denken is hip. Oorlog is altijd een leugen. Oekraïne is gemilitariseerd door de VS... Oekraïne moet lid worden van de NAVO. De bedreiging die dit betekende voor Rusland wordt weggelaten uit het verhaal. Net als de jarenlange bombardementen vanuit Kiev op de Donbass, waar naar schatting 15.000 Russisch sprekende Oekraïners omkwamen. Uw columnist denkt dat Rusland deze oorlog in het voorjaar van 2023 gaat winnen. Alles winnen, niet het goede woord. Niemand wint in een oorlog. Laat ik zeggen, de, Rusla- de Russen verslaan het leger van Oekraïne. Of beter een door de NAVO aangestuurde en bewapende proxyleger. Alles wordt eraan gedaan om dit te voorkomen. Zeker na de militaire debakels in Syrië en Afghanistan. Amerika kan zich eigenlijk geen derde nederlaag op rij veroorloven. De Amerikaanse wereldhegenomie staat immers op het spel. Eind december 2020, 2022 kwam Zelensky in Washington weer om geld bedelen. Hij kreeg een staande ovatie van het congres. Hij is de best betaalde acteur ooit. Het suggereert dat iedere Oekraïner achter deze clown in een, groen, in een groene trui staat. Het is kwaadaardige public relations. De Oekraïne en haar burgers worden opgeofferd. Er wordt constant geroepen dat Oekraïne deze oorlog moet winnen. Komt er straks een coalition of the willing om bijvoorbeeld Poolse en andere Europese strijdkrachten naar de Oekraïne te sturen, betaald uit zogenaamde black budgets? Komt er weer een false flag als voorafgaand aan de Irak oorlog? Irak has weapons of mass destruction om zo'n oorlog te rechtvaardigen. Niemand zit erop te wachten behalve de neokans en de wapenindustrie. Washington en ook Nederland verlengt het lijden van de Oekraïne. De neokans kunnen niet toestaan dat de VS en de NAVO wordt verslagen door Rusland. Ze zoeken een na- manier om het conflict te in- intensiveren en zo de aanwezigheid van buitenlandse troepen te rechtvaardigen. <tosses> het is een uitputtingsoorlog aan het worden. Het doel van de VS en de NAVO was het verzwakken van Rusland. Maar het lijkt er steeds meer op dat Europa en de VS de uitputtingsoorlog verliezen. Massale steun van de Europese bevolking is er niet... en de economische gevolgen worden voor veel EU-burgers steeds meer voelbaar. Als Brussel, Londen, Parijs en Berlijn het toch niet aandurven om troepen Oekraïne in te sturen... is een Russische overwinning onvermijdelijk. Het wordt spannend in 2023. Wat er dan gebeurt is koffiedik kijken. De destructieve sancties tegen Rusland zullen wel in stand blijven. Europa zal worden herbewapend. Consumenten en staatsschulden gaan verder stijgen. Het IMF is de eigenaar van Oekraïne. Team Blackrock gaat een reconstructieplan opzetten voor wat overblijft van Oekraïne. Amerikaanse bedrijven worden ingehuurd om deze rompstaat weer op te bouwen. Amerika als malefide aannemer. Hij slaat je huis kort en klein en vervolgens leent hij je geld om je eigen huis weer op te bouwen. Afhankelijkheid door schuld. Naast de vraag wie verantwoordelijk zijn voor de absurde covid-beleid is een andere vraag die steeds weer gesteld moet worden. Wie blies de Nord Stream gaspijpleiding op? Een cruciale vraag die door veel afleiding naar de achtergrond is verdwenen. Is de vijand onder ons? Het is een van de meest destructieve daden met enorme gevolgen die niemand wil onderzoeken. De mainstream media zwijgen. De EU heeft grote belangen. De Green Deal moet door de Europese strotten worden geduwd. Zijn het Duitse ecoterroristen aangestuurd door veiligheidsdiensten? Feit is dat Joe Biden een paar maanden voor de uitgelokte Russische inval in Oekraïne in een persconferentie verklaarde dat de pijpleiding nooit open zou gaan. Een vooruitziende blik van een dementerende president. Een dementerende president, handig voor de macht op de achtergrond en een grote minachting voor je eigen burgers. Europa staat op instorten, het ergste moet nog komen. Wellicht al in 2023. De (coughs) Houdon-vraag moet permanent blijven worden gesteld. Het moet worden uh, uitgezocht. Het zijn belangrijke vragen, ongemakkelijke vragen ook. Maar ongemakkelijke vragen moeten gesteld worden. Zonder ongemakkelijke vragen geen inclusieve, tolerante, democratische samenleving. Overheden moeten niet denken dat je via censuur ongemakkelijke vragen niet meer hoeft te beantwoorden. Die vragen blijven komen van politici, wetenschappers, journalisten van nieuwe media, artsen en rechtsgeleerden. De mainstream media brokkelt in een razend tempo af. Steeds meer mensen doorzien de leugens. Het narratief is, Rusland heeft het gedaan. Dat was voor de mainstream media al binnen een dag duidelijk. Rusland blies zijn eigen miljardenkostende infrastructuur op. Een pijpleiding die Russisch gas naar de Europese gasmarkt pompt... en miljarden dollars opleveren voor de Russische staatskas. Een gegarandeerde inkomstenbron voor de langere termijn en geopolitieke macht. Die sluit je niet gewoon af in je eigen land. Nee, die blaas je op voor de kust van Denemarken. Logisch natuurlijk. Who benefits? Wie profiteert? Amerika. Ze kunnen nu hun eigen LNG aan Europa verkopen tegen een hogere prijs... en tegelijkertijd de invloed van Rusland op Europa verzwakken. Europa nog meer afhankelijk maken van de VS. Nog meer een Amerikaanse kolonie. De verwachting is dat veel grote, zware en chemische industrie, Europese industrie... hun activiteiten zullen verplaatsen naar de VS... omdat ze simpelweg de olie en gas die nodig is niet mogen kopen van Rusland of Iran. Deze industrie laten draaien op de windmolentjes van Rob Jette en Frans Timmermans is een groene illusie. Toch wordt 2023 een mooi jaar. De cijfers zijn ons gunstig gezind. Engel nummer 2023 laat ons helpen. En dan bedoel ik niet Willem Engel. Focus op je spirituele groei is de boodschap van Engel 2023. Het is een positief getal dat optimistische, levendige energie en enthousiasme deelt. Het wordt een goed jaar. Engel 23 gaat de ommekeer teweeg brengen. Je moet ook alles altijd weer klein bekijken. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Ik ga dus met mijn kinderen naar Parijs. Dat gaat niemand mij afnemen. Ik ga mijn archief printen en Feyenoord wordt kampioen. God is dood en Jezus is fake news volgens het World Economic Forum en haar bijkspreekpop Joval Harari. Een nieuwe religie is gearriveerd, de klimaatwetenschap en technocratisch wefcommunisme, waarbij vooral de rijken rijker worden. Humans will become gods volgens Harari. Het zal wel, ze lullen ook maar wat, ze hebben ook geen idee, ze bluffen met heel veel geld. We moeten deze sukkels niet groter maken dan ze zijn en ons leven laten terroriseren. We moeten ze exposen en het tegengeluid laten horen en vooral niet meedoen. De propaganda van de macht wordt meer en meer doorprikt. Het zijn kleine mensjes met verwerpelijke ideeën. Ze bluffen en liegen alles bij elkaar voor eigen gewin. Steeds meer mensen gaan de leugenaars doorzien. Leef je je leven en ban deze leugenaars en oorloghitsers als Rutte... de eu en het wef uit je leven en doet niet meer mee. Ophoepelen, stelletje idioten. Wie denken jullie wel dat jullie zijn? Het leven blijft ook in 2023 een groot mysterie. En dat is heel fijn.